0: Est-ce que les enfants se posent des questions philosophiques ouais. Pourquoi on est sur Terre Et Dieu sait qui Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Enfin bon, ils me disent, mais ça va beaucoup mieux. Quand j'ai cassé la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre. En fait.
1: <rire> Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on est avec un romancier et philosophe, Frédéric Lenoir. Salut Frédéric, ça va Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de, de bonheur, euh, de quête de sens de cause animale aussi et de, de philo en CP. Alors, je te présente en 30 secondes. Donc, tu es philosophe et écrivain. Euh, bon Moi, j'ai écrit 4 livres, mais toi, tu as écrit 50 livres. C'est énorme, avec plus de 7 millions de lecteurs dans le monde. Et justement, principalement, sur ces questions de, de bonheur et c'est quoi le sens de la vie. À l'heure du Covid et de la crise climatique, tu viens de publier justement juste après euh, la fin du monde. Comme d'habitude, bah, si vous voulez gagner euh, le livre dédicacé euh, par Frédéric, juste après la fin du monde, eh ben, dites-nous en commentaire un truc que vous retenez de cette vidéo, soit en commentaire YouTube, soit en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être surpris de te voir sur cette chaîne, parce que tu n'as pas le profil type d'un militant anticapitaliste ou euh, antipatriarcat, etc. Et justement, je trouve ça hyper intéressant, justement, parce que, un, tu as un très bon exemple, on va le voir par ton histoire, de pourquoi se changer, ça permet de changer le monde. Et deux, que justement, on a besoin de changer de valeur, en fait. Et toi, tu travailles énormément à remplacer justement ces valeurs qui sont derrière ces systèmes de, donc du coup de domination et d'avidité par bah, plus d'amour et plus d'entraide. Donc la première question que je voudrais te poser, euh, c'est justement, euh, grandi euh, un peu à la campagne au milieu de la forêt, tu racontes, dans une ambiance que tu dis euh, atroce, entre un papa euh, haut fonctionnaire mais, euh, passionné, et passionné de philo, mais aussi euh, tyrannique, et de l'autre côté une maman euh, historienne, mais qui euh, par exemple euh, n'osait même pas te prendre dans ses bras, et tu leur disais déjà à 8 ans, mais euh, s'il vous plaît, divorcez.
0: C'est fou. Non, atroce, le mot est trop fort. D'accord. Euh, disons que c'était un milieu un peu chaotique. Euh, où mes parents certainement nous aimaient et faisaient de leur mieux, mais s'entendaient pas du tout entre eux. C'était l'eau et le feu, le jour et la nuit. Euh, mon père était euh, du coup, euh, je pense, assez malheureux. Donc du coup, il était assez euh, tout le temps énervé. Euh, puis c'était un, un colérique, euh, et un, un, ce qu'on appelle un peu un tyran domestique. Okay. Euh, et puis ma mère était très soumise, mais dans le dos de mon père, elle critiquait tout le temps, etc. Bon, moi j'en avais marre. Donc euh, je dirais que cette, le côté négatif, c'était euh, cette mésentente profonde entre les parents qui plombait un petit peu le l'ambiance, après il y a le côté très positif le côté positif c'est qu'on était quatre frères et sœurs et qu'on était super soudés donc là mmh. on, on, on compensait par l'affection qu'il y avait entre nous le, le problème familial et puis on, on, mes parents ont quand même fait un choix super euh, c'est qu'ils ont choisi d'élever leurs enfants à la campagne et donc euh, bah, du coup euh, moi j'étais dans la nature euh, très souvent dans un jardin qui donnait sur une rivière et après il y a la forêt donc c'était vraiment quelque chose de merveilleux comme cadre et, et, et je remercierais jamais assez mes parents pour ça, parce que bon, ils avaient beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités aussi, notamment mmh. celle d'avoir choisi mon père c'est une heure de train par jour pour aller bosser à Paris. Oui, ils l'ont fait consciemment. En consciemment, en plus. pour mmh. que leurs enfants soient élevés à la campagne. Et ça m'a énormément aidé, puisque j'ai trouvé dans la nature euh, un ancrage, euh, un épanouissement, un lien avec les animaux, l'observation de, bah, simplement déjà, de voir le soleil se lever, se coucher, etc., ça change tout. Et du coup, je pense que j'ai trouvé mon épanouissement très, très tôt euh, dans la nature, et que ça continue aujourd'hui encore, hein, puisque je je vis pas, je suis de passage à Paris, mais je vis toujours à la campagne.
1: Oui, oui sur Instagram, tu es dans des paysages assez magiques à chaque fois. Et du coup, tu dis qu'à cause de, de, de cette enfance, euh, déjà à 8 ans, tu te demandais effectivement euh, bah, c'est quoi le sens de la, de la vie alors, pas à cause, mais grâce. Oui, pas grâce, effectivement. <rire> grâce,
0: parce que tout est grâce. C'est-à-dire qu'au fond, euh, moi, je ne me dis pas, oh là là, j'ai une vie difficile. Pas du tout. D'abord, il y a des gens qui ont vécu des choses bien pires, qui ont vécu l'inceste, la violence et tout. Moi, ce n'était pas à ce point-là. Par contre, euh, je dirais que le fait d'avoir eu euh, une enfance un peu chaotique, avec euh, des perturbations émotionnelles, affectives et tout, ça m'a mené sur un chemin... Euh, je dirais un peu de quête spirituelle ce que je n'aurais sans doute pas fait si j'étais dans un milieu très harmonieux et si je me suis aussi autant intéressé au bonheur et que j'ai écrit cinq ou six ouvrages autour de la joie, du bonheur, de l'art de vivre, etc c'est parce que j'étais malheureux et que si je ne l'avais pas été à un moment donné je ne me serais même pas intéressé à ces questions les gens qui sont très heureux depuis l'enfance ne s'intéressent même pas à la question du bonheur c'est une évidence, ils sont dedans euh, moi non, et donc du coup ça a été un chemin qu'on appelle de résilience c'est-à-dire que j'ai cherché à me reconstruire euh, en cherchant des solutions euh, très diverses bah, dans le monde de l'esprit mais aussi du corps hein, et que j'ai fait du yoga de la méditation etc ouais. pour essayer de retrouver une harmonie intérieure que je n'avais pas à cause de, de cette milieu familial chaotique donc je dirais que voilà moi je prends les choses comme ça dans la vie et de manière générale j'en parle dans tous mes bouquins euh, pas que de moi mais de, 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 il faut prendre et, et tout ce qui nous est donné il y a des choses positives il y a des choses négatives il y a des choses agréables il y a des choses désagréables mais tout peut servir et donc j'essaie dans la vie de manière générale d'avoir ce regard et de me dire je fais pas le tri je prends tout c'est à dire que tout est là et ça peut avoir du sens ouais. mais c'est à moi de lui donner du sens oui. si je lui donne pas de sens ça n'en aura pas euh, j'étais euh, je suis petit je l'ai toujours été et quand j'étais ado j'étais complexé parce okay. que euh, dès que j ai, j ai, la première fois à 13 ans je dis à une fille que je suis amoureux d'elle elle me dit ah ouais mais tu es super sympa mais tu es trop petit tu vois ah ouais. donc ça ça <rire> Euh, hyper marqué. Bon. Donc j'étais hyper complexé toute mon adolescence et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des études très poussées. C'est-à-dire qu'il fallait que je compense un, un problème physique par une intelligence entre guillemets euh, supérieure ouais. à la moyenne. Et, et voilà. Et donc finalement tout est bien. Peut-être que j'aurais jamais fait de la philosophie si j'avais fait un mètre si 85 cette
1: fille était avec toi. Voilà, exactement.
0: <rire> Donc ça tient un peu de choses. Hein. La vie c'est comme ça.
1: Tu dis que tu as écrit ton, ton premier livre à 12 ans et qu'à 14 ans, ton père, entre deux gifs, t'a offert le banquet de Platon et que pour toi, ça a été un moment fort.
0: Tout à fait. Alors effectivement, j'ai toujours aimé lire. Euh, alors là, avantage aussi de, de mes parents, c'est qu'ils étaient des intellectuels qui lisaient beaucoup. Et donc, euh, bah, déjà petit, euh, mon père prenait du temps quand il en avait pour nous mettre sur ses genoux, puis nous lisait Cro-Blanc, euh, L'Appel de la forêt. Enfin voilà, j'ai connu quand même des, 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 des très beaux ouvrages petits. Puis après, dès que j'ai su lire, j'ai commencé à lire des livres. Et puis à 13-14 ans, je lisais déjà des livres de philosophie grâce à mon père, donc je me suis intéressé très tôt à la philosophie et, et c'est vrai que ça a été pour moi une découverte très importante parce que je me posais des questions comme tous les enfants, je pense que tous les enfants ont un âge métaphysique, c'est-à-dire qu'ils se posent oui. des questions, pour qu'on est sur Terre, et Dieu sait qui est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, enfin bon, c'est les grandes questions au fond, et puis les adultes se disent, comme on ne sait pas répondre à ces questions bah, tais-toi et mange ta soupe quoi. Ouais. Bon. Et, et, et moi j'avais la chance d'avoir plutôt des parents qui cherchaient à réfléchir à toutes ces questions-là, et donc du coup on en parlait et ils m'orientaient vers vers Platon. Oui,
1: toi, c'était pas tais-toi et mange ta soupe, c'était toi et Platon. Non, lis Platon. <rire> voilà,
0: exactement. Tu trouveras des meilleures réponses. Et ça du... dure plus longtemps, c'est <rire> malin. Mais, mais du coup, entre, entre 13 et 15 ans, j'ai lu les, les dialogues socratiques, j'ai lu les stoïciens, Épictète, Sénèque, j'ai lu Épicure, j'ai lu Aristote. Et tout ça m'a passionné. Je me suis dit, ça répond à mes questions d'enfant, finalement. Mmh. Puisque Socrate parle de l'immortalité de l'âme, parce que Platon parle de l'amour dans le banquet, parce que euh, Épicure parle du bonheur, donc c'est toutes les grandes questions qui m'intéressaient, plus que euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que je vais être ingénieur, médecin, avocat, pompier, enfin voilà. Ouais. Là, je me disais, je veux être un être humain qui, qui réfléchit à sa vie, qui oriente sa vie en fonction de ses valeurs, en fonction de ses choix, en fonction du sens qu'il veut donner à sa ses... vie. Donc, c'est venu très tôt, tout ça.
1: En grandissant, tu as fait des études de philo, et puis après, tu as découvert euh, euh, les textes religieux, et notamment, tu as commencé à rentrer dans une communauté de frères qui s'appelle Saint-Jean, où tu es resté trois ans, mais juste avant de, de prononcer tes voeux, euh, est-ce que tu peux nous raconter le, la journée où euh, tu as décidé qu'en fait euh, ce n'était pas fait pour toi cette voie-là bah En fait euh,
0: je m'intéressais quand même aux spiritualités aux religions depuis l'âge d'aussi 15-16 ans c'est-à-dire quand j'ai lu les philosophes grecs, après, je me suis dit, mais s'il y a des gens encore aujourd'hui qui vivent comme ça, c'est-à-dire qui réfléchissent, qui méditent, qu oui. et je me suis rendu compte que c'était les bouddhistes. Et donc, ça si je voulais rencontrer beaucoup. des maîtres spirituels aujourd'hui, il fallait rencontrer des gens qui ont bah, des pratiques, en fait, qui cherchent à se transformer, à s'améliorer, à réfléchir, à être rationnel. Bon. Et du coup, j'ai rencontré, j'ai lu déjà des textes sur le bouddhisme, j'ai appris la méditation, je me suis passionné pour ça. J'ai rencontré un maître kabbaliste aussi. Enfin bon, mais je m'attendais Quand tu avais 20 ans un peu avant quelques années okay. 16 17 18 et puis euh, et puis j'ai pour la première fois la seule religion qui m'intéressait pas c'était le christianisme puisque c'était celle de mes parents donc ça m'intéressait <rire> pas classique j'étais en rejet et puis j'ai un copain qui était très très croyant et qui m'a dit mais va dans un monastère parce que toi tu aimes, aimes la nature aimes la contemplation aimes la beauté et, et c'est vrai j'étais en Bretagne dans un très beau monastère cistercien du du 12e siècle et puis là je, je suis touché par la grâce c'est-à-dire je sens quelque chose une force qui me dépasse euh, et, et du coup je lis l'Évang gil et je suis très ému et, et du coup ce copain il rentre dans un monastère et je me dis bah tiens je vais faire comme lui <rire> c'était vraiment à ce moment-là le mimétisme et, et puis j'étais appelé je me sentais aussi appelé bon voilà un idéal à hein, 20 ans on a souvent un idéal alors, politique il euh, euh, y a plein de gens qui à 20 ans font des, des expériences très radicales et moi j'ai eu envie de cette, cette radicalité et puis je me suis aperçu c'est assez pas fait en hein, un jour okay. progressivement qu'il y avait deux problèmes majeurs le problème, c'était la chasteté. Si je me disais, mais je mais je vais jamais tenir toute ma vie. Donc, autant, euh, déjà que c'est dur. Mais là, je me vois pas la vie entière, sans, sans affection, sans câlin, tout. Donc, j'ai vu que c'était pas, c'était pas un engagement que je pourrais tenir. Puis, la deuxième chose, c'est l'église. Moi, je m'intéressais déjà au bouddhisme, un tas de choses. On me disait, mais le bouddhisme, c'est diabolique, <rire> tu vois. Moi. Ah oui. Okay. Alors, mais carrément. C'est-à-dire que j'étais dans une communauté catholique classique, tu vois. Oui, oui. Et, et du coup, euh, j'ai, j'ai compris assez vite que j'étoufferais complètement chaque religion, chaque spiritualité. Comme une montagne. Tu la gravis, et puis ce qui compte, c'est de gravir, c'est de faire le chemin, en fait. Et peu importe que tu sois sur cette montagne ou sur celle-là, pour moi. Et donc, comme je suis un marcheur, bah, je me disais, bah, j'ai emprunté ce chemin du christianisme qui est ma culture, qui est ma tradition, mais j'aurais très bien pu, si j'étais né en Inde, je serais hindou, si j'étais né dans un pays musulman, je serais musulman. Si voilà. Donc, pour moi, ça n'avait pas d'importance.
1: Ensuite, tu es devenu directeur littéraire aux éditions Fayard, et tu as même fait un doctorat sur, sur le bouddhisme, et tu dis que, à, à comment tu dis exactement, pardon, j'ai commencé à être heureux à 35 ans. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial à 35 ans ou c'est euh, toutes ces années de, de thérapie et de méditation qui, qui t'ont surtout aidé C'est surtout ça.
0: C'est-à-dire que, en fait, euh, bon, ben, bah, j'étais pas malheureux. Encore une fois, faut pas euh, dramatiser. J'étais pas un enfant battu, malheureux, euh, timide et tout. Non, non, j'étais euh, joyeux de tempérament, j'avais des amis et tout. Okay. Mais disons que je m'épanouissais pas profondément. Il y avait quelque chose en moi qui était, qui qui était un peu triste. Ce que Spinoza, qui est un auteur que j'ai découvert plus tard, hein, je l'ai pas découvert, j'ai fait des études de philo et de sociologie. Et, j'ai pas lu Spinoza à la fac en philo parce qu'à l'époque on l'étudiait pas et, et j'ai découvert plus tard qu'en fait il nous dit très simplement qu'on on aspire toujours à grandir selon notre nature singulière et chaque fois qu'on ne peut pas s'épanouir selon notre nature singulière on est triste. Et chaque fois qu'on peut s'épanouir et grandir et augmenter notre puissance vitale, selon notre nature, on est dans la joie. Et moi, j'avais une tristesse de fond qui était liée au fait que je ne me trouvais pas, je ne m'épanouissais pas. Et parce que j'avais des blocages intérieurs qui étaient liés à tous mes problèmes familiaux, affectifs, complexes, manque de confiance en moi, etc. Et donc, j'ai fait quand même 10 ans de thérapie. C'est-à-dire que entre 25 et 35 ans, euh, j'ai fait de la psychanalyse, de la psychothérapie, euh, des, des thérapies de groupe type Rebirth, Gestalt, donc thérapie émotionnelle. Et tout ça m'a transformé. C'est-à-dire que ça, plus la méditation, le yoga, la prière, enfin, ah, j'ai tout fait, j'ai tout toutes, <rire> toutes les expériences possibles pour essayer de trouver quoi Un épanouissement, une sérénité, ne plus avoir d'anxiété. Euh, et et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été long, mais fructueux. Comme par hasard, eh ben, quand j'ai commencé à me sentir mieux intérieurement, ma vie extérieure mmh. a changé. Ouais. J'ai commencé aussi à m'épanouir beaucoup plus dans ma vie amoureuse. Je me suis épanoui dans ma vie professionnelle. J'écrivais des livres qui marchaient pas. D'un coup, ça s'est mis à marcher. Il y a toujours un lien entre l'intériorité et le monde extérieur. Hein. Mmh. Donc, euh, Puisque je me suis changé moi-même, eh ben, le monde autour de moi euh, avait une réponse différente.
1: Ouais. J'entends dans ce que tu dis qu'effectivement, les émotions, c'est aussi, bah, si vous êtes super triste, bah, c'est un indicateur effectivement que vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a quelque chose qui, qui doit changer et que c'est intérieur. Quoi. Bah, tu parles souvent de ton père, effectivement, et tu dis qu'un jour, tu es allé le voir et que tu étais là, papa, j'ai une page dans Paris Match et lui, il va te chercher un Paris Match de il y a 20 ans où, où il dit, ouais bah, moi, j'ai eu 8 pages. Quoi.
0: Wow. Et en comparaison, concurrence, rivalité, ouais, comme un ado, ouais. jusqu'à la fin de sa vie, c'est <rire>
1: Et une fois que tu as beaucoup travaillé sur toi, bah, non seulement tu es beaucoup plus heureux, ça se voit du coup, même si là, vous ne voyez peut-être pas, mais il est super crevé. En fait, dès qu'il parle de ce qui l'intéresse, bah, du coup, il y a les yeux qui s'illuminent, et ça fait trop plaisir. Euh, et du coup, une fois que bah, tu as travaillé sur toi, c'est beaucoup plus facile de changer le monde et c'est ce que tu fais euh, euh, encore plus depuis, depuis que tu as 45 ans, en créant l'association Ensemble pour les animaux où tu fédères plein d'assauts, euh, Est-ce que tu peux nous raconter notamment euh, cette belle victoire pour faire avancer le, le droit des animaux à laquelle vous avez participé
0: En fait, c'est très modeste hein, ce, que, ce que je fais au niveau des animaux. Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. Ce n'est pas mon cas, même si j'aime ai, beaucoup les animaux et puis j'essaye de faire avancer cette cause. En fait, tout est parti. Euh, C'était, je ne sais plus, il y a 7-8 ans euh, de l'association, la fondation 30 millions d'amis. Euh, ils m'ont contacté en me disant voilà, il y a un truc très important, c'est que dans le code civil, euh, les animaux sont considérés comme des objets, cest d'un côté il y a les personnes puis d'un côté il y a les meubles et les animaux sont classés dans la catégorie des meubles, voilà, comme une table, voilà, un animal c'est une, une table et il quoi. dit il faut absolument faire changer ça parce que c'est symbolique, c'est très profond cest derrière ça il y a l'idée qu'on peut les faire souffrir, les vendre, etc mm. et du coup euh, ils m'ont dit, on a recueilli 800 000 signatures, mais les hommes politiques s'en fichent parce qu'ils pensent que c'est que des, que des mamies à chat, que, <rire> que des, des gens hypersensibles mais qui sont pas du tout rationnels, etc, donc euh, toi qui es philosophe, qui est un peu connu, etc., est-ce que tu pourrais nous aider pour faire avancer cette cause ?» Et j'ai dit bah, « c'est très simple, je vais en envoyer un mail à tous mes copains philosophes, euh, donc j'ai envoyé à Luc Ferry, Boris Cyrulnik, euh, André Comte-Sponville, Edgar Morin, etc. » Et tout. Et j'avais 25 signatures des, des des intellectuels français les plus connus euh, le lendemain ou deux jours après. Donc tout le monde a signé une pétition, la pétition a été publiée dans toute la presse, et euh, 15 jours après, les députés ont décidé de voter une loi pour changer le code civil, et du coup, les animaux ne sont plus reconnus comme des biens meubles, mais des êtres dotés de sensibilité. Alors, c'était une victoire, évidemment, très importante, et ça je me suis rendu compte à quel point ben voilà, on, on, en tant qu'intellectuel engagé, je pouvais faire bouger des mmh. choses en travaillant avec d'autres. Et du coup, j'ai créé l'association Ensemble pour les animaux, qui n'apporte en fait, rien de spécifique. Il y a plein d'associations qui font un super boulot de terrain, mais ce que je voulais, c'était créer un lieu de rencontre dans lequel on peut discuter, faire des projets communs, faire des campagnes communes, Commune, etc. En fait, au cours de l'histoire, on voit qu'il y a quand même un progrès de la conscience morale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un progrès. De, de, dans la réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la conscience morale a évolué. Oui. Euh, voilà, Aujourd'hui, on considère que torturer un être humain, c'est mal, même s'il y a des gens qui le font, mais on sait que c'est mal. On le fait en cachette. On considère que l'esclavage, c'est mal, même s'il y a encore, des, malheureusement, de fait, des gens qui sont dans des situations quasiment d'esclavage. Mais on a aboli l'esclavage, on, 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 on essaye d'aller vers une égalité homme-femme, alors que c'était impensable il y a 50 ans. Le droit de vote des femmes, c'est la seconde guerre mondiale. Le, le, il y a encore un déséquilibre colossal des salaires, mais les femmes ne travaillaient pas avant. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un progrès de la conscience humaine. Et aujourd'hui, l'étape ultime, c'est considérer qu'on doit respecter le vivant dans son ensemble et pas que les êtres humains. Donc, je, je suis optimiste à l'échelle séculaire. C'est un combat amené tout le temps, mais je pense que les choses avancent quand même
1: progressivement. Oui, c'est clair. Moi, je respecte beaucoup le fait que tu n'es pas seulement un, un intello, mais qu'en plus, bah, tu agis et qu'en bah, plus, passer à l'action, c'est clairement quelque chose qui, qui rend heureux. Et du coup, en parallèle de, de cette cause animale, tu as aussi créé euh, ta fondation sève l'association sève où justement, vous faites des ateliers de, de philo et de méditation, bah, dès la maternelle, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter le tout premier atelier euh, philo qu'il y a eu en Corse, où tu as demandé aux élèves... Euh, c'est quoi pour vous le bonheur
0: En fait, ça fait pendant des années, plus de 10-15 ans, je disais dans des conférences, on devrait commencer la philosophie non pas en terminale, mais à l'école primaire parce que, voir grande section de maternelle, parce que les enfants se posent des questions philosophiques. Ouais. Sauf qu'il ne faut pas faire un cours de philosophie. On ne va pas dire à des enfants de 6 ans, oui, euh, -Spinoza, euh, se Lise Spinoza euh... ou Kant, ils comprendraient rien, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire et la capacité conceptuelle à cet âge-là. Mais ils se posent déjà des très bonnes questions. Et puis, euh, Platon nous disait déjà, la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne qu'on questionne et après une fois qu'on questionne on cherche à réfléchir à argumenter etc donc tout le processus de la philosophie commence à l'enfance et donc on peut philosopher avec les enfants c'est-à-dire les faire réfléchir les mettre en cercle en disant bah ben voilà de quoi vous voulez parler alors on veut parler de la mort on veut parler du bonheur etc et ben dites-moi c'est quoi pour vous le bonheur et puis il y en a un qui va dire ça alors je vais raconter cet atelier philo c'est le premier que j'ai fait parce que je termine juste pour dire ça ça fait des années que j'en parlais et puis un jour je rencontre quelqu'un qui me dit bah ben, moi je le fais dans mon école depuis 10 ans et okay. donc j'ai découvert en fait que les ateliers philo ça existait mais depuis quasiment 50 ans mais c'est très peu connu ça existe dans des instituts alors en Suisse c'est plus développé dans, au Canada mais euh, en France c'est assez peu connu et du coup je, je vais assister en Suisse à un atelier philo je trouve ça génial je me dis je vais en faire aussi pour l'expérimenter et le premier que je fais encore je pose la question bah, c'est quoi une vie heureuse alors les enfants commencent à poser bah, c'est eux qui voulaient en parler d'ailleurs des enfants de 6-7 ans hein, c'était CP-CM1 et euh, CE1 et donc euh, ils disent euh, ben c'est euh, faire un câlin à maman euh, c'est manger une glace bon ça va pas très loin encore au niveau conceptuel puis il y en a un qui dit oh, bah au fond c'est réaliser ses désirs c'est-à-dire que quand je veux quelque chose et que je l'ai je suis heureux et alors la classe était assez unanime en disant bah ouais c'est vrai euh, bon okay. et puis il y en a un qui dit non c'est pas vrai alors, je dis pourquoi C'est vrai que ça devient intéressant. Hein. Et il dit, parce que moi, quand j'ai quelque chose, bah, je, suis, je suis insatisfait. C'est-à-dire que je veux, un, je veux autre chose. Et donc, j'ai un jouet, bah, je m'en lasse, puis je veux un autre jouet. Et donc, j'ai compris à l'âge de 5 ans, dit-il, il avait 7 ans. Hein. J'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Voilà, je lui dis, il a, il a compris un truc euh, méga important. Et alors, je lui dis bah alors, si le bonheur pour toi, ce n'est pas, euh, pas le, le, le désir, parce que le désir n'est jamais satisfait, c'est quoi elle me dit, bah, c'est juste d'être, d'exister au monde. J'ai trouvé cette réponse euh, inouïe si euh, un enfant de 7 ans. D'ailleurs, cet enfant, il est rentré chez lui. Je l'ai su par la maîtresse après. Et le soir, oui. il est rentré chez lui. Il a dit à la maîtresse, euh, il a dit à sa maman, « Maman, maman, il a eu des, 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 des lures dans les <rire> yeux. » Quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Mais non Et je trouve ça génial parce que voilà, les enfants, ils adorent philosopher, en fait, réfléchir. Et puis, ils ont plein de choses à dire et on le sait pas. Ce sont des petits sages. Ils ont plein de réflexions profondes. Et alors là, ils peuvent l'exprimer dans le cadre d'un atelier philo et puis discuter, argumenter, plutôt que de s'invectiver, de s'insulter. Ben non, mais je suis pas d'accord, pourquoi Pourquoi tu dis ça Ben moi, je suis pas d'accord, je vais te donner un argument et puis on va, on va débattre. Donc, c'est une école de citoyenneté. On apprend la tolérance, on apprend à s'écouter et on découvre que la philo, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on progresse, on pense mieux avec les autres, voilà. Ouais. Et ce qui fait que, que les ateliers philo, ça fait un bien fou. Alors j'ai créé une association pour développer ça, parce que je me suis rendu compte que ça existait un peu à droite, à gauche, mais c'était très dispersé. Et du coup, j'ai créé une association qui veut dire Sève. Enfin, Sève, ça veut dire savoir être et très vivre ensemble. Et puis c'est la sève la de l'arbre, c'est un beau symbole. Et, euh, et en fait, cette association, elle a pour but de former des animateurs. Donc, on a un parcours sur 8 jours qui apprend avec des okay. très bons formateurs. Des Vous 000, on a formé 3000, je crois. Mais là on en est à 5000 personnes. Ah
1: oui, ça va bien, ouais, donc okay. ça, ça
0: monte, oui ben, ça se développe de plus en plus dans cinq pays francophones. Et après, on déploie des ateliers dans les écoles, c'est-à-dire qu'on a des, des liens, par exemple, en Ile-de-France, on a une trentaine d'écoles dans lesquelles on fait des ateliers philo toute l'année. Surtout, enfin on privilégie un peu les quartiers difficiles, euh, puisque là, il y a souvent les, les mairies nous demandent en disant, là, il y a des, un peu des problèmes de violence et tout, qu'est-ce que vous pouvez intervenir. Et on s'aperçoit que l'atelier philo, ça apporte vraiment des solutions concrètes, politiques, sur le terrain pour que les gens apprennent à se parler et quand bah, ils commencent à en classes, quoi. ah bah ça transforme les classes Exactement. Les classes où il y a de la violence, de la tension, on arrive à, les, à déminer les choses par l'atelier philo. Et la méditation, puisqu'on fait précéder, c'est ça, c'est un, un apport que j'ai ajouté. Je me suis rendu compte parce que j'ai passé un an de ma vie à faire que ça. J'ai été dans 18 classes dans 5 grands pays francophones okay. et j'ai fait une expérience passionnante. Et du coup, je me suis rendu compte que quand je fais des ateliers philo, les enfants, ils avaient du mal à être présents, à être attentifs, parce qu'ils sont super agités. Mmh. Et du coup, je leur ai dit, bah, moi, ça fait 30 ans que je médite, et bah, on va faire une petite méditation avant. Je leur ai appris à être fermé les yeux, mettre leur attention sur leur respiration et ça a super bien marché. Et du coup, l'atelier philo se passe beaucoup mieux parce que les enfants sont calmes. Ils lâchent un peu toutes leurs soucis, leur agitation intérieure, ils lâchent le mental. Et puis après, dans la vie, ils me disent mais ça va beaucoup mieux. Quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre. En fait. <rire> j'ai de... enfin bon, vu l'impact de la méditation sur les enfants parce qu'ils apprennent très vite les enfants. Hein. Ouais, ça apprend à gérer les émotions alors que même nous, emotions. adultes, on est super nuls à ça. quoi. Alors ils apprennent très tôt. Alors du coup j'ai rajouté euh, à la formation aux ateliers philo euh, comment apprendre aux enfants à méditer voilà dès le plus jeune âge et euh, je pense c'est un ensemble qui va ça va très très bien ensemble et c'est c'est comme ça je pense aussi qu'on transformera le monde parce que ouais. euh, une fois qu'on qu'on cherche à atteindre les adultes c'est déjà presque trop tard ils sont déjà très formatés ouais. mais un petit enfant qui apprend très tôt à gérer ses émotions et à discuter et à débattre intelligemment avec les autres, de manière rationnelle, eh ben ce sera un adulte, je pense, beaucoup plus responsable. Mmh, carrément.
1: Tu as une autre anecdote avec euh, les enfants où ça montre vraiment l'impact, euh, où tu as un enfant qui a parlé des terroristes. Est-ce que euh, tu peux nous la raconter
0: Ça, c'était un atelier que j'ai fait à Paris, euh, huit jours après les attentats du Bataclan. Je n'ai pas voulu aborder ça directement, je prends toujours des biais. Et la question, c'était, c'est quoi réussir sa vie Okay. Et, euh, et puis, je crois que ça avait été prévu par la maîtresse. Enfin bon, on parle là-dessus. Et euh, on avait évidemment tous en tête les attentats. Et à un moment donné, euh, les enfants se mettent assez d'accord parce qu'il y a souvent des consensus pour dire réussir sa vie, c'est être heureux. Okay. Si Quelqu'un qui est heureux, bah, si moi je suis heureux, j'aurais réussi ma vie. Euh, bon. Et ils étaient assez, assez d'accord. Et puis, ça devient toujours intéressant quand il y en a un qui dit « ben Non, je ne suis pas d'accord. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Parce que les terroristes qui ont tué plein de gens, ils sont heureux. Ils sont morts heureux parce qu'au fond, euh, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Donc, ils mmh. étaient joyeux, heureux de tuer des gens. Et je pense qu'ils ont raté leur vie. » Alors, je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que euh, si euh, on est heureux sur le malheur des autres, c'est qu'on a raté sa vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, ce n'est pas juste être heureux. C'est être heureux en ayant respecté les autres. Et là, c'est vraiment une réflexion très profonde. Ce qui fait la différence, cet enfant, entre la vie heureuse et la vie bonne, ce, ouais. que les, ce que les anciens appellent vivre selon le bien. Et donc Socrate en parle beaucoup. Et Socrate nous dit, la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. C'est-à-dire, c'est être heureux, mais okay. en respectant les autres, en faisant progresser la justice. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, tu sais, il y, y a un philosophe qui a vécu il y a plus de 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui dit la même chose que toi. Et il me <rire> répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. <rire> et je trouve ça tellement vrai. Il pense comme Socrate, Socrate pense comme lui, alors que l'un avait 40 ans et lui en avait 9 à 2500 ans d'écart. Et ça, c'est ce que j'appelle l'universalité de la raison. C'est-à-dire que la raison est universelle et quelle que soit l'époque, la culture, etc., on peut communiquer par cette raison universelle et faire avancer, du coup, la pensée de l'humanité.
1: Pour moi, ça fait beaucoup écho avec euh, mon interview avec, euh, avec François Ruffin. Justement, on parle de la question du sens, au sens de, de direction, de bah, en fait, vers quelle société euh, on veut aller. Est-ce que la, la solution à nos problèmes aujourd'hui, c'est de réapprendre à nous poser des questions J'ai l'impression qu'on a arrêté de se poser des questions, en fait.
0: Très souvent, les gens vivent sans se poser de questions. C'est bon, le classique métro, boulot, dodo, et puis on est dans un système qui est comme ça, et puis on fait avec, etc. Et c'est vrai qu'il faut sans arrêt s'interroger sur dans quelle direction va-t-on. -dire, le mot sens, il a deux, deux, deux définitions que j'aime beaucoup, qui sont complémentaires, c'est la signification et la direction. Ouais. Alors, où va-t-on et pourquoi voilà. Et ben, c'est des questions d'enfant, mais elles sont essentielles. Et quand on se les repose, on se dit, mais attends, euh, moi, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. C'est, euh, et du coup, je crois que oui, c'est très important, si on veut être pleinement humain, de se poser ces questions-là. Mmh. Où va-t-on et pourquoi tant? au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et si au niveau collectif, on n'est pas content de la direction, de la signification euh, du système dans lequel on est, il bah, faut essayer de le changer. C'est euh, ce que j'essaie de faire, c'est ce que tu essayes de faire, c'est ce qu'on est nombreux à essayer de ouais. faire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire évoluer le système, qui ont envie de changer de paradigme, qui ont envie de changer de valeur, euh, puisque derrière tout ça, il y a les valeurs. Il y a qu'est-ce qu'on estime comme de plus important est-ce que le plus important euh, c'est l'efficacité le profit le chiffre le rendement bah sûr, la oui. quantité voilà <rire> ou est-ce que le plus important c'est la qualité de vie euh, l'amour le partage la communion Et voilà Bon bah, qu'est-ce qu'on met au-dessus de tout mm. et
1: en fonction de ça eh ben on va réorienter notre action euh, autrement parce en plus, si on ne se pose pas ces questions de sens, bah, elles ressortent puissance dix 10 000 en situation de crise, soit individuelle, soit un deuil, une maladie, un licenciement, etc., soit au niveau collectif avec bah, un Covid ou une crise climatique. Quoi. Du coup, on est obligé de se poser des questions, de toute façon <rire> Dans ton nouveau livre, justement, juste après la fin du monde, euh, l'histoire, c'est qu'il y a sept euh, grands sages du monde entier qui se réunissent parce qu'ils pressentent la fin du monde et ils décident de livrer un peu euh, toute la sagesse de l'humanité à, à deux enfants qui vont survivre à la grande catastrophe, comme tu l'appelles. Et justement, l'héroïne, elle arrive dans, dans un village où, euh, où les villageois lui demandent, mais ce serait quoi la qualité numéro une pour ne euh, pas reproduire les erreurs de, 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 de nos ancêtres Et elle répond, l'émerveillement. Aujourd'hui, l'émerveillement, c'est un truc qui est souvent un peu euh, euh, pris pour un truc de, de bisounours. Euh, pourtant, est-ce que si on s'émerveillait plus, on détruirait moins la vie sur Terre, tu penses Bien sûr, euh, moi je trouve
0: que la vie c'est un miracle permanent, c'est quand même extraordinaire, déjà la nature l'harmonie de la nature, le soleil qui se lève tous les matins, euh, le lien entre le cosmos, la lune, le soleil les plantes qui poussent la pluie, le... enfin, moi je trouve ça extraordinaire mais je... parce que je vis à la campagne ouais. donc je, je m'émerveille quand je vois à chaque printemps les fleurs qui repoussent, les oiseaux qui chantent ça, ça, ça me touche et je me dis mais c'est extraordinaire l'harmonie du monde les lois du monde, c'est extraordinaire et comme on vit, la plupart des gens vivent va en ville, couper de tout, etc. Ils oublient tout ça. Ils oublient, puis euh, on oublie que c'est un miracle, que notre cœur euh, va battre Ils un battre, nombre ouais. incalculable de fois jusqu'à notre mort. Je ne sais plus le nombre, mais c'est hallucinant. Que finalement, globalement, c'est que quand on a un problème de santé, qu'on se dit, mais, mais zut, c'est une catastrophe, je vais très mal, j'ai une, une sciatique, je ne peux plus marcher, mais qu'on puisse marcher tous les jours, faire un, un tas de, de, de trucs sans réfléchir, que notre cerveau mémorise autant de choses, etc., je trouve que c'est miraculeux, c'est magnifique. Et du coup, j'essaye de continuer de m'émerveiller de toutes ces petites choses, quoi, de, mmh. de me dire, mais la vie est tellement belle. Simplement, après, oui, il y a des quoi, qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a, y a des maladies, il y a tout ça. Mais ça n'enlève pas la poésie et la magie de la vie de manière générale. Et puis, quand on sait la prendre, la connaître, l'apprivoiser, la regarder, en tout cas, la respecter, ben on s'aperçoit que la vie nous parle, nous envoie des signes, nous envoie des messages, nous, notre corps nous dit euh, ralenti euh, par une fatigue, par un, un truc musculaire. Moi, dès que je me fais un truc au genou, nous, je sais que ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut ralentir, enfin bon, et donc <rire> finalement euh, je trouve que continuer de s'émerveiller et, et, et de, de, de ce miracle permanent de la vie, c'est une grande qualité et ça permet de la respecter ça permet de, 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 de l'accepter aussi, puisque beaucoup de gens ont un problème d'acceptation, cest qu'ils ouais. sont dans le refus, c'est-à-dire quand tout va bien on dit oui à la vie on aime la vie, c'est génial, ça réussit, je, je suis heureux en couple, mon boulot marche bien et tout. Puis d'un coup, ça marche plus, ma copine me quitte, je perds mon job, je tombe malade. Alors là, je déteste la vie, et voire on a envie de se suicider. Et c'est là que je trouve qu'il faut apprendre à vivre avec les hauts et les bas de la vie. Et, et quand on sait faire ça, et ben finalement, on s'aperçoit que malgré les bas, euh, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue parce que, euh, encore une fois, c'est comme un paysage sinueux, il y a du beau temps, il y a de la pluie, il y a du soleil. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est la variété. Si on vivait avec un ciel si bleu magnifique tout le temps, on oublierait ce que c'est ah, oui. la chaleur, le soleil. Et puis, c'est parce qu'il y a la pluie, le soleil, tout, qu'on qu s'aperçoit que chaque chose a de la valeur. Et donc, moi, j'essaie d'aimer toute la vie. Voilà, et pas uniquement <rire> euh, quand, quand tout va bien. Et c'est ce que je voulais transmettre dans ce livre, oui. parce au fond, c'est un conte, évidemment, où j'imagine une catastrophe écologique majeure qui fait que la plupart des gens euh, euh, disparaissent, et puis il y a des survivants, et puis ce sont ces adolescents qui ont pris dix ans, hein, c'est dix ans après la catastrophe, qui ont mûri, qui ont expérimenté, qui ont reçu ces enseignements de sagesse, qui vont transmettre cet enseignement dans lequel... On il faut retourner à l'essentiel, c'est réapprendre à vivre avec cet émerveillement, réapprendre à vivre dans la communion et pas dans la compétition, réapprendre à vivre dans le soin et pas dans l'exploitation, réapprendre à vivre en harmonie avec les animaux, avec la nature, et donc si on développait tout ça et qu'on apprenait à développer tout le potentiel qu'il y a dans notre esprit, il n'y aurait pas besoin de se consacrer autant à la technologie, il y a plein de choses qu'on pourrait faire autrement et puis de manière beaucoup plus écologique d'ailleurs.
1: Oui, c'est clair. <rire> Dans le livre, l'héroïne, elle enseigne justement que euh, la souffrance, euh, ça fait partie de la vie. Je trouve qu'on a souvent tendance à l'oublier, euh, surtout en ce moment, et surtout, on, ça empêche de voir euh, euh, bah, tout le reste qui, qui est magique. Et toi-même, en grandissant, bah, voilà, tu as perdu ta compagne, tu as perdu ton papa euh, il y a quelques années. Euh, comment est-ce que tu as réussi à faire ce, ce switch euh, par rapport au, au deuil et, et à la souffrance
0: en fait, j'ai compris progressivement, mais dès l'enfance, hein, je l'ai compris tôt, okay. que la souffrance, il valait mieux l'accepter que de la refuser. Euh, Qu'on ne peut pas l'éviter. cest si on peut éviter de souffrir, c'est mieux. Ouais. Hein, je cherche pas la souffrance. Mais quand elle te tombe dessus parce que tu as un deuil, parce que es dans un, voilà, tu es dans une famille compliquée, parce que tu as une maladie que tu peux pas soigner, ben à ce moment-là, il vaut mieux dire oui, c'est-à-dire accepter la souffrance et, et lui donner du sens. Euh, parce que si on refuse la souffrance, qu'on ne peut pas changer encore une fois, euh, à ce moment-là, on va souffrir deux fois plus. On va souffrir une première fois de la souffrance bah, physique, psychologique et tout, et on souffrira une deuxième fois du refus de la souffrance. C'est-à-dire de la colère, le ressentiment, euh, euh, on sera aigri, etc. Et donc, on va souffrir moralement autant qu'on va souffrir physiquement ou, ou affectivement. Ce qui fait que l'acceptation du réel, ce que je ne peux pas changer... Euh, fait souffrir beaucoup moins. Et ça permet aussi de sortir de la souffrance et de ne plus euh, voir la vie qu'avec ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils voient que ça. Et ils voient, quand ils souffrent, ils voient que leur souffrance. Quand le monde va mal, on voit que ce qui va mal. Mais il y a plein de choses qui vont très bien. Il mm. n'y a pas que le Covid. Il y a plein de choses qui vont très bien. Il faut les voir. Il faut les regarder. Et il y a une étymologie du mot crise que j'aime beaucoup. Euh, je le rappelle souvent euh, en chinois. Le mot crise, ce sont deux idéogrammes. Un qui veut dire danger et un autre opportunité. Dans toute crise, qu'elle soit individuelle ou collective, il y a un danger. Et il y a de la souffrance qui est à ce danger. Mais il y a aussi une opportunité. C'est-à-dire que toute crise nous amène à réfléchir, à nous remettre en question. Et on le voit, la crise du Covid, ça devrait nous amener à réfléchir et se poser des questions sur la vulnérabilité de l'humanité, sa fragilité. On pensait être surpuissant, on pensait que la technologie et la médecine nous protégeraient de tout. Ben non, un petit virus nous met par terre. Et donc, du coup, ça nous remet... Dans, je pense une humilité qu'il faut développer il ne faut pas rester à attendre euh, allez euh, on s'est débarrassé grâce au vaccin du virus reprenons comme avant non il faut, faut faire euh, une introspection une autocritique et essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies euh, à la fois individuelles et collectives euh, pour que bah, on puisse justement tenir compte bah, de la nature du vivant dans son ensemble et puis euh, essayer peut-être de vivre un peu différemment en tout cas et avec moins de présomption et moins d'orgueil par rapport à notre technologie
1: Très bien pour euh, cette dernière partie, euh, l'émission s'appelle « Soif de sens ». Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie aujourd'hui ben, Ce qui donne beaucoup de sens à ma vie, c'est mon travail, c'est-à-dire l'écriture, la transmission,
0: euh, les associations, c'est-à-dire au fond, l'action, voilà. Euh, j'ai fait beaucoup, j'ai passé la moitié de ma vie à travailler sur moi <rire> et donc ce qui donnait du sens à ma vie c'était d'essayer de, de m'améliorer en tant qu'être humain, d'essayer de ouais. moins souffrir, d'essayer de, de grandir, d'essayer d'être plus dans la joie que dans la tristesse, donc ça j'en ai parlé, c'est toute cette alchimie que j'ai fait intérieurement qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui bah, je consacre l'essentiel de mon énergie à transmettre aux autres. Et donc, je, je dis à travers des livres, à travers des, des films, puisque j'ai fait aussi toute une série documentaire qui est diffusée actuellement sur Arte Arte.tv, arte, ouais. arte qui est la plateforme numérique d'Arte, on peut les trouver, ça s'appelle mmh. Les Chemins du Sacré. Tu le mets en description. Voilà, qui est euh, de, bah voilà, des voyages que j'ai fait avec des gens qui vivent des expériences du sacré très très belles à travers le monde, que ce soit d'un point de vue religieux ou laïque, hein, les deux. Euh, et puis les associations, l'engagement pour les animaux, pour les enfants, l'éducation, etc. C'est ça qui donne du sens à ma vie, c'est que j'ai le sentiment d'apporter quelque chose d'utile j'ai l'impression que bah voilà, bah quand, quand je rencontre des lecteurs qui me disent votre livre a changé ma vie je suis content, je me dis j'ai servi à quelque chose donc euh, voilà je pense que euh, dans, dans la vie il y a deux, deux étapes, enfin deux moments importants qui, qui sont concomitants il y a l'introspection, c'est à dire le, aller sur, travailler sur soi se connaître, mettre à jour son inconscient essayer de grandir, essayer de s'améliorer comme être humain, ça c'est la conscience c'est ce que disait Socrate, connais-toi toi-même et puis il y a la création et donc ça suffit pas l'introspection parce qu'on peut indéfiniment s'observer s'analyser, s'améliorer mais il faut être créatif et la création c'est l'action c'est ce qui nous permet de transformer le monde et donc moi j'ai toujours eu ces deux mouvements c'est à dire essayer de me transformer moi-même pour mieux transformer le monde
1: c'est la conclusion parfaite ça merci Frédéric j'ai adoré ce moment merci. avec toi euh, si ça vous a plu eh ben, filez voir euh, juste après la fin du monde qui est disponible dans toutes les bonnes librairies euh, il y a aussi un autre épisode sur euh, l'optimiste avec Catherine Testa qui devrait beaucoup vous plaire. Et bien, bah, si vous voulez gagner l'exemplaire dédicacé euh, du bouquin, euh, n'hésitez pas à laisser un truc que vous avez retenu de cette vidéo, soit en commentaire YouTube, soit en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup, Frédéric. C'était trop bien.
0: C'était sympa. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.